1: Dit is, dit is. dit is Het land het van Wierdup. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met Wierdup en Rol de Auto.
0: Wierd, welkom. Jij klinkt een beetje verkouden. Ik hoop dat je het gewoon allemaal heel houdt.
1: De ja, de dagen. ik vroeg ook, inderdaad. Ja.
0: ja. Zeg, wij, uh, We trappen af, want uh, Telegraaf geeft elke dag meerdere nieuwsbrieven uit. De ochtend, de middag, de avond, in het weekend. Uh, altijd heel verstandig om je daarop te abonneren overigens. Uh, en daar hebben we ook vaak polletjes in, dus dan houden we een soort En uh, we, Ik heb vanmiddag in de poll van de middagnieuwsbrief gevraagd... Uh, wat onze lezers vinden of from the river to the sea strafbaar moet zijn. Ja. En wat uh, denk jij dat er uit die poll is gekomen? Veel mm, mensen zo. zijn het daarmee eens dat het strafbaar moet worden? Hoeveel er mee eens zijn? Ja.
1: Ik denk 60 of zo. 60 procent. Oké.
0: Okay. Nou, is, uh, 80%. het Die is 80 procent. Niet er mee het eens is, zijn. 78 procent vindt dat het strafbaar moet zijn. En 22 procent vindt dat het niet strafbaar
1: uh, moet ah. zijn. Blijft oh, dat al... toch nog mee dat, ze dan, uh, hè, dat, dat zoveel mensen toch niet geïndoctrineerd blijkt te zijn door uh, de MSM. <lacht> Leg jij nou nog eens uit waarom dit strafbaar zou moeten zijn, Beert?
0: From the river to the
1: sea. Ik weet het zelf niet eens, want ik ben nogal een absolutist qua uh, vrijheid van meningsuiting. Yeah. Maar dan moet je er dus van uitgaan dat het de oproep tot geweld is. Wat het dus feitelijk is, hoewel de rechter eerder heeft besloten dat het niet zo is. Maar ja. als jij dus zegt: From the river to the sea Palestine will be free, dan heb je het over het gebied waar nu dus de staat Israël uh, zich bevindt. En als je de staat Palestina daar zou willen vestigen, uh, in de oproepen van dit soort militanten. betekent dat dat, dat betekent dan dat je dus de, de staat Israël. vervangt. En, um, en, daar, de, en daarmee ook de Joden. Daar, de, de, nou ja, de Joden, de Israëli's. Dus de Israëliërs die daar, die daar wonen. Daar komt het op neer. Alleen um, je kunt daar natuurlijk. Um, Heel erg gaan nuanceren, zoals ja. die van Balen van Denk deed bijvoorbeeld in de Tweede Kamer.
0: Ja, dat uh, fragmentje gaan we straks luisteren. Maar die, ja, het is natuurlijk ook op meerdere manieren interpreteerbaar, hè, dat, uh, die, die kreet.
1: Ja, maar dan kun je zeggen: ja, luister, het hakenkruis... was vroeger ook gewoon een soort van rune teken of nou, wat weet ik wel, zo'n zo symbool. En het is volgens de Nazis uh, tot het symbool van het uh, Nazisme gemaakt eigenlijk. En... Uh, dus weet iedereen direct waar het voor staat... als je dat ergens op een muur krast. Zoals nu gebeurt bijvoorbeeld bij Joden in Nederland. Dus, uh, en aangezien deze strijdkreet... de strijdkreet is van de militante uh, Palestijnse terreurbewegingen ook... die uh, Israël van de kaart willen vegen. Zoals Hamas, die dus uh, de vernietiging van Israël... hebben opgenomen in hun handvest. Dan weet je ook precies wat daarmee bedoeld wordt. Alleen... Uh, al die radicalen die nu de straat op gaan... waaronder ook al die wokele linkse meisjes... die eigenlijk helemaal het geen idee hebben waar Israël ligt... maar het wel hip vinden om met die demonstraties mee te lopen. In het gezelschap van radicale islamisten die um, als zij... Het, het gezag zouden hebben, deze meisjes hun vrouwenrechten zouden ontnemen. En al die queers van Palestine, die ook meelopen ja. dan, die zouden in Palestina van een gebouw worden ge, gegooid. Oké, okay, dat soort mensen dus. Die komt het wel goed uit, dat ze dus in, zeg maar, in de mist van, in die soort juridische mist, deze slogan wel, mogen, wel, wel denken te kunnen gebruiken.
0: Ja, want de nazi's waren er ook heel erg bedreven in overigens. In de jaren dertig met allemaal kreten die net niet strafbaar waren. Waardoor ze, waar toch de hele bevolking begreep wat ze bedoelden.
1: Ja, ze waren ook heel bedreven in het vermoorden van Joden. Ja, dat, ja.
0: daar heeft het uiteindelijk toe, heeft dat toe geleid inderdaad.
1: Er is nu een hele morbide uh, clip op, op sociale media. Dat fragment uit uh, die film over Hitler, weet je wel. Wat, wat heel vaak wordt gebruikt, waar Hitler dan zit met zijn officieren ja. en dan wordt gaat heel, wordt helemaal gek, gaat helemaal pieëren. gang is dat. Is dat. Ja, ja. En het wordt toch telkens gebruikt ja, ja. Op, op hele hilarische manieren, hè, van ja. ik wil yoghurt en zo en dat soort ja. Maar nu is, <laughs> dit is echt heel morbide. Nu wordt Hitler dus woedend omdat Hamas erin is geslaagd om dus wel heel veel Joden te vermoorden en op een nog afgrijzelijke manier ze te vermoorden dan dat het de nazi's lukte bij wijze van spreken. Ja. Dus dit is wel hele morbide uh, humor. Um, uh, en de, de vraag... Ja, nee, het is niet eens de vraag... Ik bedoel, dit, dit, lijkt, dit laat zien heel scherp... hoe zeer... Uh, en dat weten we nu uit de verhalen die naar buiten zijn gekomen... over wat zich daar precies heeft afgespeeld uh, op 7 oktober. Dit laat zien aan hoe afgrijzelijk en hoe abnormaal die, um, die uitspattingen... laten we zeggen, van die Hamas-terroristen zijn geweest. Omdat ze in afschuwelijkheid soms nog die um, van de nazi's uh, overtreffen. Nou, en ik heb me nogal bezig gehouden met dat tijdperk... van het nationaal-socialisme mm. en ook met uh, de kampen... Als, zoals Auschwitz en Vlossenburg en zo... Um, dus ik heb daar veel over gelezen. Zoveel dat je af en toe gewoon boeken moest wegleggen... Omdat, je daar, um, omdat het heel slecht is voor je geestelijke gezondheid. Oh. Um, maar inderdaad, die Hamas gekken... die kennelijk op, op een bepaalde druk ook, uh, drugs, uh, zo tekeer zijn gegaan... dat, dat kom je in, in de analen van die vernietigingskampen van de nazi's... Sommige dingen kom je gewoon eigenlijk niet tegen. Nee, Wel ja, natuurlijk dat ja. ze kinderen vermoorden en kinderen ook op een afgrijzelijke manier met de hoven tegen de muur stoppen. Al dat soort afgrijzelijke ja. dingen en zo. Maar echt, weet je, amputeren en, en onthoofden ja. en zo. De
0: Duitsers deden het natuurlijk heel georganiseerd. Dat was een georganiseerde entleuzing, ja, letterlijk. Dus een en, entleuzing. Ja, en die Palestijnen die waren natuurlijk totaal losgeslagen, ook door drugs. Maar en ook die. Want deze week zijn dan die uh, verhoren naar buiten gekomen. die IDF, uh, dit die Israëlische leger, heeft ja. gedaan met die uh, gevangen Hamas-terroristen. Ja. En daaruit blijkt dat die jongens uh, 10.000 euro per ontvoerde Israëliër was geboden. Ja, en een appartement. En, en een hè? appartement.
1: Ja, in Gaza. In Gaza, <laughs> ja. Nou, die zult er nu nog niet meer staan.
0: <laughs> Overigens, dat irriteert mij heel erg aan, die, aan al die berichtgeving van de mainstream media. Er ja. wordt gedaan alsof, er de afgelopen, alsof de hele Gaza zo'n beetje plat gebombardeerd is. Maar ja, ja volgens,
1: en dan ook, ik hoor het nu ook weer, op toen ik hier naartoe kwam rijden, het nieuws. En dan volgens Pal Palestijnse media ja, hebben ze het dan over. En, uh, dat, dat is en, gewoon de Hamas, die bekend maakt hoeveel doden er zijn. Ja, en moeten we die gaan geloven? Het is toch nu zo, wij citeren al niet eens meer Russische media... omdat wij vinden dat die nee. liegen. Dat zijn ja. staatsmedia immers, die liegen niet. We hebben zelfs RT en zo hier verboden. Hè. Die ja. hebben geveerd van de kabel. Russia Today. Yeah.
0: Ja, Russia Today. vind ik nu... wel interessant om naar te kijken trouwens. Het is wel goed om dat te Ja, zo dat is heel goed. Dat doen. had ja. ook gewoon op
1: de kabel moeten zitten, vind ja. ik. Ja. Dus ik vind het schandalig dat die er afgegooid zijn. Um, maar nu citeren we gewoon Palestijnse media alsof dat... Alsof dat Gelijkwaardig is aan onze uh, persbureaus bijvoorbeeld. Ja. Hè? ja, nou, zo kwam natuurlijk ook die, die, dat, die valse berichtgeving over het ziekenhuis um, de wereld in. Dat werd ook veel te gretig overgenomen. Um, kijk, dat is natuurlijk. Je kunt niet logisch straffen dat zich daar nu een catastrofe afspeelt. Daarin in Gaza. Oh. Dat is wel duidelijk. Maar ja, als je dan ziet dat dat Pallywood ook weer heel actief is. Hè? Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar eens of hij dan. Die dan um, acteert dat hij... Het ene moment is hij dus een... Um Palisijnse, een Hamas-terrorist. De andere moment is hij, wordt hij door Israël uh, aangevallen. Moet hij heel erg huilen. Derde moment ligt hij in een ziekenhuis. En vierde, hè, dus die, die, je ziet ook met die kinderen. Met kinderen wordt weer gesold en zo. Ja. Dus zij zijn natuurlijk ook bezig om hun uh, propaganda-machine weer, weer te laten draaien. Dat, dat, dat gebeurt altijd trouwens. Maar ja, goed. Aan de andere kant, de Israëli's die bedrijven natuurlijk al hele gesofisticeerde propaganda. Hè. Die hebben al die, heel, al, al die hele. Uh, de perfecte Engels sprekende woordvoerders die dan weer voor CNN en elders en zo komen vertellen wat de situatie is. Ja, die hebben natuurlijk ook
0: voor gestudeerd in Engeland of in Amerika zelfs.
1: Ja, dat zijn vaak gewoon Engelstalig. Engels is niet zelden ook hun moedertaal en zo. Dus ja, daarmee verhoud je je ook veel makkelijker, ook als journalist, dan met die Palestijnen die vaak gebrekkige Engels spreken en dan heel, ja. zeg maar, heel geëxiteerd geëxalteerd uh, hun berichtgeving naar buiten brengen en zo. Dat is voor ons altijd al, ook een hele andere wereld, zeg maar. Um, maar ja, goed, um, um, Ja, wat zich daar nu... Kijk, de, de Israëli's zijn vannacht naar binnen gegaan. Hè? En ik heb ook contacten met, uh, met uh, Israëli's die ook wel... In, in, in dat leger, zeg maar, rond dat leger hangen of erin zitten. En uh, die vertellen dan ook dat ze gewoon al een aantal keren naar binnen... en weer eruit zijn geweest. Dus de, dat, die grondoorlog, die ja. zit er gewoon aan te komen.
0: Af en toe zijpelt er wat naar buiten. Gisteren ja. was er ook een IDF-soldaat overleden... waarschijnlijk bij een actie om te lokaliseren... waar die gijzelaars misschien zitten. Ja. Maar die zitten ja. natuurlijk in dat krankzinnige uh, tunnelstelsel... daar onder de Gaza.
1: Honderden ga daar... kilometers ja. tunnels, hè? Ja.
0: Ongelooflijk. Wat ga, je, wat ga je daaraan doen? Als daar gijzelaars in zitten, kan je natuurlijk ook niks doen met die tunnels.
1: Nee. Als die gijzelaars daar zitten, dan, moet je, dan loop je het risico. Dan moet je bewust het risico gaan lopen dat je hen gaat ombrengen. En er ja. zitten allemaal kinderen tussen.
0: Ja. Gelukkig ja. voor de Hamas. Zijn er, hebben ze in Nederland nuttige idioten? In de Tweede Kamer ja. bijvoorbeeld. Oei. Meneer dat is Van heel Baarle. Wat want je me zegt. <laughs> om maar eventjes. Uh, uh, nog weer eventjes terug te komen op uh, From the River to the Sea, Palestine will be free. Die uh, opmerking van Baarle maakte hem ook weer in de Kamer. En daar uh, Vera Bergkamp maakte zich daar uh, heel erg boos over. Misschien ja. kunnen we dat eventjes gaan horen. En daarom moeten Nederland en de Europese Unie het enige alternatief bevorderen: Eén staat. Met gelijke rechten voor iedereen. Of je nou Joods bent of moslim. En die staat heet Palestina. From the River to the Sea, Palestine. We'll be free. Ja. U weet ook dat die uh, laatste opmerking ook een bepaalde associatie heeft. Het is ook niet nodig om dat te doen. Dat meen ik echt serieus. Maar ik dus maak ik, daar bezwaar nee,
1: tegen.
0: Het heeft ook een bepaalde associatie. Ik waak zeg maar, voor de waardigheid van het debat. Je kan vrij gediscussieerd worden, maar je hoeft niet dit soort woorden in de mond te nemen... als u weet dat dit ook soort uh, associaties heeft.
1: Ja, Vera Bergkamp is uh, heel duidelijk. Hè? Ja en, uh, en, ja, ja, en terecht natuurlijk, want ze wijst erop waar we, daarop waar we, waar we het eerder over hebben uh, gehad. En, uh, maar het erg is natuurlijk dat Denk, uh, waarvan we al wisten dat het een hele provocerende partij was... en ze provocatie bewust inzetten, maar die doen dit nog eens in de overtreffende trap deze tijd... Uh, in de campagnes. Um, ook in hun verkiezingsprogramma. Daar zie je wildes achter de tralies, onder andere. Uh, op die plaatsen, waarom van die provocerende plaatjes dan uh, uh, gefabriceerd. Um, Ik dacht dat het een grapje was, maar dat is echt. Uh, het nee, serieus. dat is gewoon allemaal serieus. Dat uh, iemand op Twitter bedacht. Uh, euh, nee, ze zijn gewoon serieus aan het provoceren. En uh, toen aan die, die de, de, de doet niks anders dan te brullen de, de hele tijd. Uh, de afscheidnemende Kuzu trouwens... dat uh, Palestijn uh, vrij zal zijn... van de rivier tot de zee... en die, uh, die, die tweet dan ook... van uh, 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 landkaarten van Israël... met daaroverheen de Palestijnse vlag en zo. Dus ja, ze voelen zich dus... heel erg um, comfortabel hierin. En dat is ook geen wonder. Dat is ook geen wonder, omdat... wat wij de afgelopen tijd gezien hebben... is natuurlijk dat in Nederland... het gezag uh, onmiddellijk weer is gecapituleerd... net zoals in 1940. Sorry dat ik... Er Vergelijk je maar smaak, maar die moet je wel trekken. Als je kijkt nu wat er allemaal gebeurt: hè, dat, uh, Joden zijn bang, Joden die, um, die worden bedreigd, hun synagoges uh, uh, en hun scholen worden, zijn gesloten. Um, de Joodse. Uh, um, uh, inwoners van Amsterdam onder andere... die nemen alles wat aan uh, hun Jood zijn refereert. Dat halen ze van hun huis, om dan maar niet op te vallen. Omdat er ook al hè, bij Joodse bewoners uh, hakenkruisen... en Davidsterren en zo zijn. Um, uh, op het gekrast of geschilderd. Um, de Israëlische Filmfestival uh, kan niet doorgaan. Zalen. Um, uh, ik hoorde laatst laat van, van iemand
0: die uh, zei dat haar man uh, Joods is en uh, die uh, stond, voor het raam, stond recent voor het raam... en die zag dat er mensen buiten zijn huis stonden te fotograferen.
1: Ja, ook dat in Buitenveld. Het is een dat een is waanzinnig intimiderend. Ja, daar heb ik ook filmpjes van gezien... dat ze dan met de auto door die straten rijden... en dan die huizen fotograferen. Yes. Um, uh, zalen willen geen, uh, geen ruimtes meer verhuren aan Joodse organisaties. Dus het is allemaal verschrikkelijk uh, intimiderend. En dan gaat de kristallen nachtherdenking bijvoorbeeld gaat ook niet door. Omdat dan uh, men bang is voor eventuele ongeregeldheden. De tocht
0: gaat niet door. De herdenking zelf wel. Maar dat is allemaal besloten en binnen. Ja. En, en de tocht
1: durven ze niet aan. Durven ze niet op, aan. Nou ja. <coughs> nou ja, die durven ze niet aan... Op basis van bepaalde natuurlijk, uh, vanaf. Op basis van de sfeer in de samenleving nu. En dan. Kijk, op zo'n moment moet het gezag natuurlijk zeggen. oké okay, jongens, dit is allemaal verstrekt. Ontoelaatbaar. We hebben dit meegemaakt tussen 1940 en 1945. Juist Nederland heeft het krankzinnig deel van zijn Joodse bevolking laten afvoeren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Denemarken, hè, die waar de bevolking gewoon de Joden heeft geholpen te vluchten naar, naar Zweden bijvoorbeeld. Dus wij, moeten, wij schamen ons daar sowieso enorm voor. En dit gaat niet nog een keer gebeuren. Maar wat doet het gezag? Echt niet te geloven. Uh, die zegt van. Uh, oh ja, sorry. Nou, we gaan er niks aan doen. Weet je wat, uh, ga, laat inderdaad, die tocht maar niet doorgaan. En toen zag ik bij Goedemorgen Nederland... een programma van WNL elke ochtend. Uh, daar zat onder andere Annemarie van Gaal en, uh, en die presentatrice uh, Wendelmoed en, en, en nog een meneer. En, die, en Hier werd over gesproken, over die tocht en zo. En wat zegt die man dan? Ja, ja, met alle druk die al op de politie zit... en uh, ze hebben ook niet zoveel personeel en zo... en ze hebben het al wel druk. Ja, dan kun je er ook wel iets bij voorstellen... dat ze besluiten om die toch niet door te laten gaan. Dat is toch niet te geloven? En, en ook even niemand aan die tafel die zegt... wat zeg je nou? Had ik ja. daar gezegd, had ik gezegd, wat zeg je nou, man? Nou, Als ja, ja. Anne-Marie niet... Annemarie ook niet, helaas. Ja. Nou ja, maar Wendel moet, moet dan natuurlijk zeggen... Joh, ja. uh, hallo, je, snap je wel wat hierover gaat ja. eigenlijk? Maar nee oh ja, nee. Ja, ja. Als je er zo naar kijkt. Hè? Ik bedoel, die, die afgrijzelijke, dat afgrijzelijke ne ne Nederlandse pragmatisme... Ja. wat ja. eigenlijk gewoon pure lafheid is. Je, oh. is het, ja. Ja, en zo gaan we dus. Uh, en ik weet, ik heb toevallig veel contacten binnen de Joodse gemeenschap. En ik weet dat ze daar gewoon echt met angst en beven uh, daarnaar kijken. Want ze zien natuurlijk ook wel wat er gebeurt. Namelijk dat hier gewoon Hamas-roepers uh, vrij rondlopen. En uh, dat Joden bang moeten zijn. En, uh, ja, je ziet dat het gezag al uh, in de vorm van honderden
0: ambtenaren brieven schrijven aan, uh, aan Rutte. Dat hij uh, de genocide van Israël moet gaan veroordelen. Ja. Dan staat het gezag eigenlijk ook nog wel voor een deel aan de kant van... Uh, de Palestijnen.
1: Ja, en in de media natuurlijk ook al die, al die talkshows en al die, eh, die andere nieuwsprogramma's en de, de kranten en zo, grootste deel van de kranten ja, de, daar over die gijzel gegijzelden. En over 7 oktober lees je al, nau, al nauwelijks of hoor je al nauwelijks meer iets. Het gaat nu allemaal over het lot van de uh, van de Gazanen. En zoals eerder gezegd, dat lot is verschrikkelijk. Alleen vergeet ook niet dat toen die terroristen op 7 oktober terugkwamen met hun prooien... en die door de, de straten van Gaza lieten, Gaza stad lieten uh, paraderen... er stonden dan juichende menigtes. Hè? En die, die vonden dat allemaal schitterend. Dus ja. je moet ook natuurlijk hebben te maken met mensen... maar we hebben ook te maken met een groot deel... zeer ge, gehersenspoelde mensen... die er geen enkele moeite mee hebben... dat die Joodse burgers uh, zijn afgeslacht door uh, Hamas. Ja, en daar... Uh... Die vergelijking met Duitsland gaat
0: daar ook wel weer een beetje op. Hè? Daar was natuurlijk ook de massa gewoon totaal hysterisch op een gegeven
1: moment. Ja, er zijn natuurlijk boeken over geschreven. Hoe, ja. kon, het, Hoe kon het gebeuren dat de Duitse bevolking zo achter Hitler stond? Ja. Maar je moet er rekening mee houden dat een heel groot deel van de Pal Palestijnse bevolking, zeker die al in Gaza, dat die... Ja. Uh, Want dat wordt ook heel, heel erg benadrukt elke keer. van Ja, dat die, die mensen in Gaza
0: willen dit eigenlijk <tus> ook allemaal niet. Maar ik begrijp dus dat ze jaren geleden gewoon in meerderheid voor Hamas
1: gestemd hebben. Zeker, ja. Hamas is toen in 2005, 2006 aan de macht gekomen. Hebben ze gewoon de meerderheid van de stemmen gekregen. En daarna heeft zich een burgeroorlog ontwikkeld met Fatah. Hebben ze Fatah ja. verdreven. En daarna is daar dat uh, terreurregime gevestigd. Wat ja. al best veel steun ook van, ik meen, zo'n 50% of zo van de bevolking kan, kan rekenen. Waarvan een deel, geheel, de helft daarvan, is weer. Het zijn kinderen. Dus die kinderen die kennen niet anders dan die propaganda. En die zijn opgegroeid in deze ellende. En als je dan ziet hoe die kinderen geïndoctrineerd worden op die scholen en zo. En he, al van een hele kleine leeftijd leren dat ze Joden moeten vermoorden. En dat ze Joden moeten haten en zo. Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Weet je, um, maar Nederland wil daar niet aan. Ik, ik zag gisteren ook, even een klein stukje trouwens, maar ik heb er wat over gelezen, ook op de sociale media, over uh, Joris Luijendijk en Rahul U Heertje. Die zitten dan bij Galit en Sophie. En die gaan dan het ook hebben over hoe komen we hier dan uit en zo. En dan zegt een van hen van ja, de pijn die jij zelf voelt, die moet je ook gunnen aan de ander, want die voelt ook die pijn. En pas als je dat er erkent dan kun je met elkaar bla 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 bla. En dan hmm. er zijn er allemaal mensen, allemaal mensen oh fantastisch, je moet dit zien. Oh schitterend, wat een prachtig pleidooi en zo. Dat is de hoop natuurlijk hè, die daar uitspreekt. Het is zo uh, vreselijk naïef, weet je wel. Denk je nou echt dat als jij de pijn gaat voelen van zo'n Hamas-beul, dat die ook jouw pijn gaat voelen? Nee. Die staat je keel. Man. Ja, ja. Weet je? En, wat is dat toch in Nederland? Dat je altijd denkt dat de ander het wel, wel net zo goed bedoelt als jij. Er zijn, dat heb ik ook wel zo vaak gezegd hier... en ook op basis van mijn ervaring natuurlijk in Rusland en zo... er zijn gewoon heel veel hele slechte mensen. En als die jou, jouw kind en je vrouw en je, en je ouders en zo afslachten... dan moet jouw overheid, jouw staat... die het geweldsmonopolie heeft, die moet hen... Uh, vernietigen. Daar komt het op neer. Ja. En dan moet je niet een, een tegensprek met hen gaan voeren waarom ze dat gedaan hebben. En als ze misschien, hè, als ze hun gedrag misschien zo enigszins zouden willen aanpassen. en de volgende keer niet je vrouw en je kind en je ouders zouden ja. willen vermoorden. Dat ja. is echt, Nederland is. Maar jij als uh, zoon van een dominee
0: moet toch weten dat dit land uh, altijd op zoek is naar de verbinding, naar de hoop en naar de. Ja.
1: Ja, maar ja, juist, ja, juist dus de, 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 de Calvinisten die stijl in de leer zijn, zoals de Van der Staes en de van de SGP en zo. Die weten dit natuurlijk ja. heel goed. Want die zijn opgegroeid met het kwaad, ook, het potentiële ja. van kwaad. Dus en die ze hebben ook altijd voor gepleit. Die, die hebben tot, tot en met de doodstraf gepleit, natuurlijk. Mm. Hè. Dus die weten. Maar het, is, ja, het is dat andere weken, ook dat, dat, dat linksgrefo milieu waarin Nederland door, door, door vergiftigd is, <lacht> nee, maar serieus. Ik vind dat super. Ik pleit niet voor een. Weet je, ik pleit niet voor een asociale samenleving. Nou, juist niet. Maar wel een samenleving waarin het. In ieder geval. Het het gezag heel goed begrijpt wat goed is en wat kwaad is. En ook bereid is om grenzen te stellen en ja. in te grijpen als dat moet. Ja. En, uh, het is ook niet zo dat jij ervoor pleit uh, dat uh, alle Palestijnen... dan maar de zee in gedreven moeten worden. Nee, juist niet. Ik bedoel, nee. uh, ik heb gewoon Palestijnse kennis... En, uh, en met hen heb ik ook al contacten. Wel, contact en zo. wel mo moeilijk trouwens, hoor. Mm. Dat, uh, dat merk je ook wel met mijn andere moslimcontacten uh, en zo, Marokkanen ook. Daar is... ja, willen het er toch vaak liever niet over hebben. Hè? Ja, het is het bijna, ook wel, want, uh, ja. ze kunnen zich niet in het Israëlische perspectief, bijna niet in het Israëlse perspectief verplaatsen. Ja. Het is, uh, hoe, hoe hoog opgeleid en redelijk ze anderszins ook zijn... Dit is zo'n pijnpunt. Um, dan haken ze gewoon af. En dan merk je dat, uh, dat er verder niet over te praten valt. En dat is wel, ja, dat, dat is, is heel. Niet uit angst of zo, dat ze dat niet durven, maar. Nee, uit overtuiging. Ja. En ook uit, het, uh, uit de gedachte dat jij niet begrijpt wat het Palestijnse volk is. Uh, Aangedaan. En, um, en zij hebben heel weinig empathie voor wat de Joden zijn aangedaan. Dat is, en, en als je daar dan over begint, dan is het toch meer zo van: ja, maar luister eens. Toen wij in vrede leefden met de Joden. toen hebben jullie hier in Europa hen uh, op industriële manier uh, over de kling gejaagd. Ja, en wat, wat zeg je dan? Ja. Van, ja.
0: Ja, inderdaad. Zij zijn natuurlijk ook niet opgegroeid daarmee, zoals wij. Daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Hè,
1: Voor wij. hen is die Nakba iets, ja. iets he, de, de verdrijving van de Palestijnen... uit of de Arabieren die destijds in dat gebied wonen, wat nu Israël is. Voor hen is dat een soort concreet geleverde werkelijkheid... terwijl bij ons is de herinnering aan de holocaust natuurlijk. En dan heb je twee van die narratieven, zoals het heet, volledig tegenover elkaar staan en... Uh, ja, en dan is het toch nog, en ik zeg niet dat dat bij mijn kennis en vrienden zo is, maar in die gemeenschappen natuurlijk een heel virulent antisemitisme. Er zijn gewoon opvattingen over joden waarvan wij schrikken en denken, joh, hoe kun je nou denken? En die zijn daar volledig gewoon geaccepteerd. Ja, Hè?
0: En, ja. en als je ja. daarop doorvraagt, dan krijg je ook nooit echt een antwoord. Maar dat vinden zij misschien andersom van ons ook, maar...
1: Ja, als je daarop doorvraagt, krijg je hele rare voorbeelden. Ja, ja. En dan, uh, dat, ik heb bijvoorbeeld dat meisje, die Eileen ja, ik, die heb ik notabene een tijd geleden geïnterviewd voor de Telegraaf, omdat ze bij Phoenix eruit was gegooid, ja. vanwege conservatieve opvatting. Mm -hmm. En die zie ik nu ook zo'n video maken, um, waarin, over de Zionisten, en het is echt niet te geloven. Dus die draaft helemaal door. Die ziet echt een soort wereldheerschappij van zionisten, waar wij met z'n allen voor werken. En zij, die zionisten, die innen dan ons, ons, ons geld en zo. En wij zijn een soort slaven van de, de zionisten. Nou ja, een zionist is natuurlijk gewoon een, een, een synoniem voor joden. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk heel erg bedenkelijk. Weet je, ik had haar destijds geïnterviewd omdat ze dingen had gezegd waarvan ik toen dacht: van, nou ja, moet je het toch kunnen zeggen over. Bepaalde, nou ja, dat het niet dat transgenderisme bijvoorbeeld niet per se wenselijk zou zijn en zo in haar opvattingen dan. Uh, maar ja, dan zeg, gaat ze dit soort dingen zeggen. En dan, uh, dan moet je natuurlijk wel denken van um, oké. Okay. Ze heeft ook een volgers, jonge volgers. Ja, ja, ja. Net zoals het kanaal Semokro. Ja, ja. uh, ik volgde dat toevallig al een paar maanden.
0: Want ik had eens een keer een verhaal gelezen ergens... dat, dat, dat die een miljoen volgers hebben in Nederland. Vooral ja. uh, Nederlandse jongeren. En uh, helemaal niet alleen Marokkaanse jongeren. Nee. Dat zou je natuurlijk wel denken als je die uh, naam hoort. Die waren redelijk gematigd... tot, uh, de, tot de afgelopen inval van die uh, Hamas in, uh, in Israël. Nu zijn ze echt do totaal doorgeslagen.
1: Echt? Ja, die proberen gewoon het Hamas-verhalen uh, ja. eigenlijk. Ja. En uh, dan zie je dus die reacties. Uh, het CD heeft aangifte tegen hen gedaan vanwege uh, ja. opruiing en Jodenhaat. Zij en, schrijven ook nog
0: steeds dat er een Israëlisch bombardement op het ziekenhuis is geweest.
1: En... Ja, laat ze ook gewoon staan. Laten ze gewoon staan. De... Kuzo laat het ook gewoon staan op Twitter. Hè. Ja. Die heeft er nog steeds over uh, hoe verschrikkelijk de westerse media zijn. omdat ze niet bericht geven over dat uh, ziekenhuis met ja. 800 doden. Ja. Laat die gewoon staan. Weet je, dat is gewoon een grove leugen. Ja, maar uh, dat is wel een uh, probleempje. Dat zijn mokro toch wel 1
0: miljoen volgers heeft. Dat is, dat is niet nogal wat.
1: Nou, dat is natuurlijk enorm veel. En als je dan ziet wat voor reacties die uitlokken. Hè? Van, nou, we hebben een in de klant. mensen moeten maar even kijken. Maar het is echt niet normaal. Ik kan me herinneren dat toen wij vroeger begonnen met het reageerbaar
0: maken van verhalen. Dat er dan uh, vreselijke reacties onderstonden die we heel vaak weer snel weghaalden. Maar als je dat niet binnen een uur had gedaan. Dan lagen er al drie aangiftes bij het uh, di discriminatiebureau. En toen uh, ja. werden we gebeld en uh, moest, moesten beter modereren. En als ik dat, dat Sam ook rode lees, dan, ja. dat, dat kan echt niet.
1: Het is echt niet te die zit daarachter, dat weten we dat eigenlijk. Dat schijnt niet bekend te zijn, althans niet bij ons.
0: Er moet natuurlijk ergens een redactie zijn van een paar mensen die dit maakt. Want ze maken echt veel berichten elke dag.
1: Ja, nou ja, in Amerika heb je natuurlijk dat account dat ook heel populair is geworden. Van die Jackson Hinkle. Waar ook pure leugens worden verspreid ook. En dan zie je, ja, dat is gewoon een verdienmodel. Die vent heeft een abonnee... Uh, mogelijkheid, modus. Ja. Dus voor drie dollar of zo kun je je abonneren. En de spuit die gast dus allemaal anti-Joodse en pro-Hamas propaganda. Nou, enorm populair. Heel veel van die mensen, met namen van wie je dan ook al weet waar die, uit welke regio ja. die komen. Zo. Die zijn hem heel erg dankbaar. En Um, ja, dat is natuurlijk wel, ik heb altijd gezegd, ja, blijf met je, uh, hè, blijf van die sociale media af. En uh, ja. zeker overheden moeten zich daar niet in mengen en zo. Maar hier zou Twitter natuurlijk gewoon moeten modereren en zeggen, ja, ja. maar dit ja, maar dit is Insta, Instagram, uh, Sam Ocrow bijvoorbeeld. Sam Ocrow is Instagram, ja. Ja, maar die Hinkel, die, zit dus op, die is overal van afgegooid trouwens. Hoor, maar die, die zit wel op Twitter, omdat Elon Musk kennelijk dat vindt dat uh, dat, dat allemaal maar moet kunnen. Ja.
0: Nou, de ja. komende verkiezingen zullen ze daar ook zeker rekening mee moeten gaan houden. Dit, met dat soort kanalen. Dat, uh, dat die ook nogal uh, de mensen kunnen beïnvloeden. Maar gelukkig uh, hebben we bij de komende verkiezingen Dylan Jesselgus bij de VVD. En uh, die uh, gaat nu al aardig los hè, op social media. Ze maakt leuke filmpjes en
1: uh, maakt uh, de goede one-liners. Vreselijk. Dat zie je dan in zo'n filmpje. En dan gaat ze met hoe uh, heet die, uh, die over hoeveel uh, Gaat ze dan zogenaamd trainen en zo. Ja, misschien even een stukje naar luisteren. Wat je ook in de dojo leert, is niet alleen de sport, maar is ook respect. Ja. De lessen die je in het echte leven ook heel goed kunt gebruiken.
0: Misschien goed, om volgende keer zo je debat door beginnen. Dat gekeren ook, maar die muziek erachter dat kan echt niet. Dus dat is gewoon een soort van heel foute regionale ja, mediaspotje of zo. Oh, dat is daar, man, moet, man. daar moet de VVD-propagandaafdeling nog wel even iets meer aan gaan doen. Maar, maar
1: had je ook niet, toen je naar Twan Huis keek, ik weet niet of je gezien hebt, ik heb even teruggekeken, dat debat met de omzicht Caroline en Dylan en uh, Timmermans? Ik heb stukjes gezien dat je dan ook denkt van... joh, 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 moeten we hiermee gaan doen? Dat is toch in, in deze tijd... in deze tijd waarin... Um, misschien wel een derde wereldoorlog gaat uitbreken... je weet het niet. Ja. En dan uh, moeten we hier tussen gaan kiezen. En dan zitten er ook twee mensen... Um, uh, op het podium... Uh, die niet eens willen... Caroline van der Pas wil niet premier worden... en Pieter Omzigt wil niet zeggen... of hij premier wil worden of niet... Nou, Timmermans, die moet altijd vooral huilen om zichzelf. Als hij weer iets uh, vindt dat hij iets schitterends heeft gezegd over zijn eigen achtergrond en zo, dan krijgt hij weer tranen in zijn ogen. Nee. En Dylan is even net gehoord. Uh, ja,
0: Heb je het uh, hele contra uh, het sociale contract al gelezen, trouwens? Nee. Pro het, het programma? Nee, niet helemaal. Nee. Maar ik, heb natuurlijk wel... ik snap wel dat een hoop mensen daar toch wel op aanslaan. Hoor. Dat, uh... Vind je niet dat er ook een hoop vaagheid in zit? Ja, wel, zeker. Maar ja. Ja, dat zit in andere programma's ook. Ja. Uh, in andere programma's staan vol met beloftes... waarvan je al weet dat ze die er al tien keer in hebben gezet... en dat ze daar, daar nooit iets van waargemaakt hebben. Ja. Dus ik vind dit dus op zich wel verfrissend ook. Een referendum en uh,
1: ja... Ja, nou ja, ik, bij die presentatie ook, daar keek ik ook mee. En uh, Terwijl zich dus, uh, ik vind het verbijsterend gewoon, het contrast tussen wat zich in de wereld afspeelt, wat zich in onze straten afspeelt, de enorme urgentie van om, om een hele ander, heel ander beleid te gaan voeren. We hebben zo'n fragmentje ook van wat, zich in Duitsland, uh, wat je in Duitsland kon, kon horen. Uh, wat jonge immigrantenkinderen daar zeggen over Joden. Je wilt even luisteren.
0: is een terrorgroep is en ik Adolf ja, Hitler weer terugwünsche. Nee, nee, nee. Dat is mijn Meinung, ik ben voor Hitler. En het is mijn Meinung, Frühfalle hier in Deutschland, Frühfalle Stil. Hier muss met kritiek omgehen. Ik ben voor Hitler, Adolf Hitler. Vergaas die Joden. genau. We willen Hitler terug, Adolf Hitler. zijn geluiden van de straat. Ja.
1: En, ik wil Hitler terug. Ik ja. ben voor Adolf Hitler, vergasten Joden, haha. He, en en ja. misschien ziet er ook een soort baldadige. Ja, het zijn wel opgefokte pubers, denk opgefokte ik. Opgefokte pubers, maar. Maar toch, uh, ze, zeggen, laat maar even. Uh, dit is, ze zijn dus helemaal niet bang om dit soort grappen te maken. In nota Duitsland, dat verantwoordelijk ja. is geweest voor die Holocaust. Uh, ze voelen zich dus vrij om dit te zeggen. En uh, heel veel uh, uh, blijkt uit onderzoeken en zo van hen. Uh, vindt dit ook. Niet dat ze allemaal fan zijn van Adolf Hitler. maar wel dat de, de Joden. Uh, hè, dat, nou ja, die, ze, ze haten Joden gewoon. En in Duitsland, wat je nu ziet. wat heel goed is trouwens. Is dat het eindelijk, eindelijk het bewustzijn daar doordringt. dat ze uh, met een enorm integratieprobleem te maken hebben. Dat de islam daarbinnen een. Grote rol speelt en dat daar iets aan gedaan moet worden. Um, en het is niet zo dat het concreet nu al van alles gedaan wordt of kan worden. Olaf Scholz die heeft de bondskanselier wel gezegd: we moeten veel meer mensen die hier integraal zijn, in ieder geval gaan abschieben, zoals het heet, dus afschuiven. Hè? Um, maar de vraag is natuurlijk ook maar daar of het kan. Maar. Uh, in de hele in de sociaal maatschappelijk politieke context in Duitsland is dat wel heel bijzonder. Ik zag bijvoorbeeld ook een tweet van de Duitse politiebond, die um, een, iets, een verhaal over uh, uh, totaal mislukte integratie in Zweden en de Jodenhaat in Zweden uh, online gooide. Um, met andere woorden, ook die politiebond die begrijpt, want dat is ons voorland wat zich daar in, in Zweden afspeelt. Nou, dat is in Duitsland, wat altijd zo ontzettend uh, politiek correct is, heel bijzonder dat dit soort stappen worden genomen. Ja, en, oh. um, dus daar wordt die urgentie kennelijk gevoeld. Ook Dat merk je ook aan de uitspraken van, van Scholz en anderen en zo ook in de talkshows. Ja. Um, en dan hier, dan kijk ik naar, dat, uh, naar die presentatie van het uh, NSC-programma... en ik kijk naar dat, um, uh, dat quasi-debatje bij, bij Toon Huis. En dan helemaal niets. Ik vind er helemaal niks in terug van de urgentie die ik zelf wel voel... en waarvan ik weet dat heel veel mensen die voelen... die betekent dat de politiek zou moeten zeggen... Joh, Desnoods gaan we daar een consensus over zoeken. In ieder geval met een aantal partijen. Maar dit gaan we nu stoppen. We gaan die massa-immigratie niet meer toestaan. We gaan mensen echt het land uitzetten. We gaan mensen heel hard aanpakken als ze de grens van de opruiing en uh, aansporing tot geweld overtreden. We konden dat ook bij die coronademonstraties, weet je nog, terwijl de waterkanonnen klaarstaan om die uh, wappies die we toen wappies noemden, uh, met een enorme waterstraal, zo hard tegen het plafond, of tegen het beton te spuiten, dat die mevrouw daar een enorme hoofdbreuk aan overhield. Toen kon het wel. En nu kan het niet. Wat is dat voor... Nou ja, He, ik bedoel maar, en alsof het besef ook helemaal niet doordringt, dat we dus gewoon een, uh, een vijfde kolonie hier een eigen huis hebben. En dat als we zo doorgaan zoals nu, dat we dan over 10, 15 jaar uh, uh, misschien wel een maar, heel groot probleem ook hebben ja. met, gewel met groepen die geweld uh, inzetten de, tegen ons. De VVD roept dit natuurlijk al jaren. Dat ja, we Thailand roept doen. die tand. Kan je het aanpakken? Ja. Ja, nou, je hebt. En, en vervolgens hebben ze Erik van den Burg, die alleen maar loopt te bedelen bij de gemeente, dat er nog meer. Zeg maar stageplekken, nou ja, opvangplekken voor uh, nog meer uh, vluchtelingen. Dus daar heb in te geen, komen. je hebt geen vertrouwen Maar de NSG, nee, het, het, het,
0: het contract van uh, omzicht, uh, wil wel uh, de migratie een beetje, beetje aan banden gaan leggen.
1: Die willen een tax van 50.000 ja. netto. Ja. Dus dan, dat betekent dat je iets van 100.000 of 150.000 bruto uh, laat binnenkomen. Wat ik wel heel goed vind aan hun is dat. Uh, dat um, Pieter Oms zich heel duidelijk op de agenda heeft gezet. Uh, die krankzinnige situatie in Nederland met dat uh, onderwijs in het Engels, dat allemaal buitenlandse studenten ja. aantrekt. die eigenlijk helemaal niks met Nederland hebben, die hier ook niet blijven. Maar die hier gewoon goedkoop kunnen uh, uh, studeren. En die eigenlijk het hele onderwijs voor een groot deel ook fysiek in, met al hun woken, uh, ideetjes over dit en dat. En, uh, waardoor, en ook de, hè, dat het onderwijs in het Engels plaatsvindt. Dat maakt het ook gewoon de kwaliteit ervan veel slechter. Dat is wel goed dat hij dat op de agenda zet. Maar um, ja, nou ja, heeft een paar ja.
0: leuke, verfrissende ideeën. Het is inderdaad wel bizar dat je die studentensteden alleen nog maar Engels sprekende studenten rond hoort lopen. We het al meer dan de helft soms. Hè? Het is totaal uit de hand gelopen. Ja, het gegeven en Nederlands wordt in het Engels gegeven. Ja, ja, oh ja.
1: nee, maar echt. Maar nee, maar nogmaals: er zijn twee, drie hele grote thema's natuurlijk. Dat is de on totaal ontwrichtende uh, gevolgen van die. Immigratie, het feit dat die immigratie ook vaak uh, samenhangt... met de binnenkomst van een heel radicale uh, opvattingen over de islam... die totaal niet zijn te vereenzelvigen met onze opvattingen... over een liberale democratie waarin je tolerant moet zijn... voor mensen, ook voor minderheden. En, uh, en, dat we, en we plukken daar nu de wrange vruchten van. En dat doen we natuurlijk al jaren. Alleen het is nu zo obvious en zo zichtbaar... dat de politiek nu eigenlijk aan de voorhaaf van die verkiezing zou moeten zijn zeggen, we komen met een soort noodplan of zo. Zoiets. Maar ja, niks ervan. Gewoon helemaal niets. Dus, uh, en dan is vervolgens ook het gezag bij die demonstraties totaal afwezig en zo. Ik, ja, ik vind dat... Uh Jammer. Ja, ik,
0: uh, ja, meer dan jammer. Ja, en dat zo vlak voor de verkiezingen. Ik, uh, gisteren heb ik de stemwijzer gedaan. En uh, nou ja, ik, uh, ik vind het lastig om, uh, om, om, om tot een partij te komen. Want daar komt dan een partij uit die, die in mijn ogen al jaren gefaald heeft. En het eigenlijk helemaal oh, ja? erger gemaakt heeft. De VVD. Werd. Dat zou oh. zomaar kunnen. Oh. En uh, <laughs> dan denk ik van ja, maar hallo, dat wil ik niet meer. Nee. Ja. Wat is de alternatief,
1: ja, nou ja, dan moet je dus op Wilders stemmen. Hè? Maar ja, Wilders wil niet regeren. Nee. En nee, jij, wil niet, jij hij, wil niet op Wilders stemmen. Nee, de,
0: hij wil wel een knieval doen. Maar ik weet niet. Nee, dat heb ik ook niet echt. Dan loopt de polarisatie misschien nog weer verder op. Ja. Um, ik weet niet of we daar weer op zitten te wachten. Nee, nee ja, probleem dus. Ja, 21 uh, was een aardig alternatief, maar is een soort van geïmplodeerd. Ja. Misschien dat ze zich weer ook kunnen heroprichten. Daarom is dat, dat NSC is denk ik voor een heleboel redelijke mensen... ook wel een aardig
1: alternatief. Ja, maar nu gaat dus Pieter Omtzigt samen met uh, Frans Timmermans... Ja, een, een, nacht, nee, voor... een town, town hall organiseren. Ja, Op ja. initiatief, geloof ik, van Timmermans. Ja, hè, begrijp ik. ja heel slim. Ja, dat moet hij natuurlijk nooit doen. Ad Pieter natuurlijk moeten zeggen, Pieter, doen we nee, niet. Nee. Zolang jij nog met jodahaters uh, in één partij zit... namelijk bij, bij GroenLinks... ga ik natuurlijk niet met jou in debat. Ik ga jou bestrijden. Ja. Weet je, hij moet de, de polarisatie zoeken met, met, met die partij. Hij moet niet zeggen, oké, okay, ik kom wel gezellig bij jou... thee drinken in je town hall... Onbegrijpelijk vind ik dat. En ik zie ook heel veel mensen daarop op basis daarvan gewoon afhaken. Kijk, ik weet. Ik heb lang. of lang. een aantal jaren. ook politiek verslaggever geweest. inderdaad. Ik weet precies hoe dat werkt. Die mensen die kletsen. allemaal met elkaar. kennen allemaal, elkaar allemaal goed. mogen elkaar. Weet je wel. Um, uh, dus het is heel moeilijk. om dan in Frans Timmermans. als je veel contacten. met hem hebt. on the road zeg maar. je komt elkaar tegen en zo. om dan een. Uh, zeg maar een, een soort van voldoende afstand te creëren... zodat je hem kunt echt blijven zien als je politieke tegenstander... Ja. maar dan moet je natuurlijk wel doen. Wilders kan nooit... dat. Wilders kan dat wel. Ja, Wilders die kan dat, terwijl hij ook in, in, in Den Haag... als je hem dan ziet met, met collega's... dan is hij gewoon heel amicaal en zo. Ja. Maar in het debat uh, doet hij dat dan wel. En dan gaat hij zo ver in dat hij dan mensen in Brussel... die voor hem in Brussel in het parlement zitten... verbiedt om met andere partijen samen te werken. Nou, Dat is natuurlijk ook weer heel erg... Um, en niet productief. Maar... Um, dit, gaat natuurlijk, dit, dit moet je niet doen. Je moet niet de indruk willen wekken dat je te graag met een van, die, van je grootste concurrenten uh, uh, gesprekjes gaat voeren. Weet je, dat kon je na de campagnes gaan doen. Ja. Na de verkiezingen. Maar niet nu, toch? Ik bedoel, het zal wel nieuwe, nieuwe politiek zijn of zo, maar dit is niet de politiek waar ik van hou. Dit soort consensus, uh, ja, gedoe. Nog, uh, het is nog bijna een maandje, geloof ik, voor de verkiezingen. Dus, uh... Ja. Nou, dan misschien dat dan ze dan zijn. ook wat meer belangstelling gaan krijgen voor de Armeniërs. Ja, ja, dat oh is God, ook nog een had, onderwerp dan, dan dan we we dat we moeten behandelen. We nog hebben
0: over de Armeniërs. Uh, want je hebt de, de rubriek in Nederland en die gaat toch over Armenië. Armeniërs, Armeniërs ja. in Nederland die zich in de steek laten voelen. Want we hebben natuurlijk al die conflicten nu de hele wereld over. En dan heb je ook nog uh, Armenië.
1: Ja, want dat is natuurlijk helemaal ondergesneeuwd, die uh, ontwikkelingen daar in Armenië. En waar dus gewoon de bevolking, de Armeense bevolking van de enclave en de de afgelopen weken heeft moeten vluchten. Eigenlijk dus, uh, gedeporteerd is, daar komt het op neer, uh, onder druk van de dreigementen vanuit uh, Azerbeidzjan uh, En uh, moet worden opgevangen in Armenië, even korte schets... Je hebt Armenië, Azerbeidzjan, Nagorno-Karabakhse enclave in Azerbeidzjan. En die is bevolkt door Armeniërs. Dat is een soort van Armeens hartland ook uh, daar. En daar zijn allerlei oorlogen over gevoerd, omdat de Azeriërs vinden dat dat van hun is. En de Armeniërs zeggen, ja, maar hè, er wonen allemaal Armeniërs. En dus van oudsher is het ook ons grondgebied. En, uh, de, en, en dan in telkens wisselende successen. Op een gegeven moment hebben Armeniërs, die wonnen dan weer zo'n slag. En dan verdreven ze. Azeris uit de omliggende gebieden. Um, maar nu hebben de Azeri, omdat die uh, veel sterker zijn inmiddels. Uh, omdat ze zo krankzinnig veel olie en gas hebben. En dat ze onder andere aan ons verkopen. En daar kunnen ze dan weer wapens verkopen. En ze worden ook gesteund door Israël onder andere. Uh, en Turkije vooral. Die zijn erin geslaagd om, uh, om dat leger van nagorno karabach uh, te verslaan. Althans, ze zijn... Um, dat leger die eenheden van die milities daarin de koning op Karabach... die werd vanuit Armenië gezegd, we gaan jullie niet helpen. Nou, nou toen was het voorbij. Over, want dat was natuurlijk niks qua bewapening. Precies, dus ja. toen was het over en uit. En dan zie je die, die beelden van die ellenlange rijen, auto's en mensen te voet... ontheemden, alweer ontheemden. Armeniërs raken altijd ontheemd, weet je. Net zoals toen bij die genocide in 1915, weet je wat. was dus met meer dan een miljoen of anderhalf miljoen mensen... over de kling zijn gejaagd, ook door Turken en Koerden you <sighs> De tragiek, de, de tragiek van de Armeniërs uh, is enorm. Omdat ze leven daar in zo'n land dat totaal landlocked is zoals het heet. En ze worden omgeven door vijandige islamitische uh, naties. Terwijl zij zijn zelf een van de meest... Van de, een, ze zijn een oeroud christelijk volk. Eigenlijk een oeroude christelijke beschaving. Ook super interessant trouwens. Hun literatuur en hun cultuur en zo. En de manier waarop ze die orthodoxie, die uh, christelijke orthodoxie beleven. Um, en uh, vroeger kwamen er dan nog wel eens van uit de Armeense diaspora, uh, in die vooral in Californië zit... en in Frankrijk, uh, werd, kregen ze dan nog wel een steun. Dan kwam Charles Aznavour, die eigenlijk Aznavourian heet... weer uh, die trad weer zo over het voetlicht, of Cher, weet je wel... of de familie Kardashian, want Kardashian is dat natuurlijk. Het ja. zijn allemaal Armeniërs. En, uh, maar nu dus niet. Um, en het Westen heeft dus, omdat we geen olie en gas meer afnemen van Rusland zijn wij gaan, is Oezel van der Leyen gaan buurten bij, in Baku bij die Aliyev, wat is dus gewoon een despoot is, gewoon net zo'n despoot, een schurk als Poetin. En, en nu kopen we daar olie en gas, dus dan is het ook niet handig om dan tegen hen te zeggen, waar, moet, je moet wel met je handen van uh, Nakhon Karabag afblijven, dus dat, dat hebben we niet gedaan. Dus, en, en omdat Turkije dus, um, uh, dat bleek al tijdens de genocide in 1915, uh, geen vrienden is met Armenië. Ja, mag en, je mag geen genocide noemen, van de Turken. Uh, nee, maar van onze Tweede Kamer wel, van ja. het kabinet nog altijd niet. En daarom heb ik ook ja, ja. mede dit stuk geschreven. Dit uh, stuk met Nederlandse Armeniërs die hun zorgen uiten... en die vertellen ja, hoe zij dan hier tegenaan kijken en zo. En die zijn een petitie begonnen om in ieder geval een volgend kabinet erop te wijzen... dat ze die genocide nu toch maar eens een keer officieel moeten gaan erkennen... en daarmee ook voldoen aan de wensen uit de Tweede Kamer. Want die, die ligt er al een hele tijd. En... Um, nou ja Je kunt volgens mij ook heel moeilijk ontkennen dat zich daar... niet alleen op, As op Armeniërs trouwens, ook op Assyriërs en Arameërs... dat zijn ook wel van die bevolkingsgroepen daar... destijds een krankzinnige slachting
0: uh, ja, ja, is uh, ja, uitgevoerd. afvragen of je ook nog weer in zo'n wespennest moet gaan zitten roeren... terwijl er al zoveel uh, onrust is over de hele wereld. Ja. Uh, ja, dan, jij weet als geen ander, je hebt, al die, je hebt in dat gebied gewoond en ja. ontgetrokken... hoe uh, sommige volken
1: echt uh, tussen, de, tussen de deur kunnen komen te zitten ja dat is onvoorstelbaar volgens mij heb ik het hier toen ook verteld ik was toen in '93 of zo daar in Armenië en toen leerde ik een gezin kennen een vluchtelingengezin in Jerevan, die waren gevlucht vanuit Baku en daar woonde ik Ooit veel Armeniërs ook. En die waren gevlucht en die leefden in totale armoede daar in zo'n hotel... waar geen gas en licht was en eten helemaal niks en zo. Waar, je, waar het s'nachts gewoon min vier was op de hotelkamer... en uh, waar je uh, mensen stookten hout, want er was ook geen licht en zo. En dat meisje, de meisje van Ella, het jongste meisje van de familie, was een jaar of tien, denk ik toen. Als hij dan de, de oma, die lag tijd in bed, die was al heel oud. En als ze dan oma een beetje wilde opwarmen, dan ging ze met een strijkijzer. als ze strijkijzer in het vuur gelegd, dan ging ze met de strijkijzer oma strijken. Dat was een van de meest uh, deprimerende nou. beelden toen. En, uh, en die Ella, die volgt mij via Instagram, joh. Dat is nu een vrouw van 48 oh. en die leeft dus nog altijd in Jerevan. En uh, dus die nam weer contact met mij op, wat natuurlijk heel ontroerend is. En haar zoon, vertelde zij, die was toen dus aan het vechten... in die korte oorlog tegen uh, Azerbeidzjan. Dus dat moet je je voorstellen. Dus dan weet ik veel hoeveel jaar later is haar zoon... Ook weer aan het vechten ja. tegen de Turken. Want zij noemen de Azerisch gewoon de Turken. Ja. En dat zijn voor hun Turken. Ja. En terwijl in hun... In hun generaties daarvoor zijn ook in hun familie natuurlijk mensen vermoord tijdens de genocide door de Turken. Weet je wel, het get, elke generatie, elke generatie van de Armeniërs vecht tegen de Turken. Ja. Net zoals elke generatie Joden inmiddels vecht ja, ze, tegen het de Palestijnen. De schikzaal. Het lot van die volkeren ja. eh, Alleen de aandacht lijkt erg is is op elkaar. een stuk groter dan voor de ander. Nou ja, de Joden hebben ooit gezegd, uh, dit nooit weer. En die hebben een eigen staat opgericht... die ja. ze ook zwaar zijn gaan uh, bewapenen. En uh, zij zorgen er ook voor, althans tot 7 oktober... dat het nooit weer kon gebeuren. En uh, de Armeniërs zijn er nooit in staat geweest... om uh, op die manier uh, uh, zich uh, zeg maar militair superieur te maken... aan die andere volkeren uit de regio. Daar ze natuurlijk ook het geld niet voor... want ja. hè, Amerika betaalt uh, is wel natuurlijk gewoon... Uh, en hun, ze hebben het probleem dat hun bondgenoot, dat is eigenlijk tegen hun, tot hun eigen ongenoegen, hun bondgenoot was altijd Rusland. Terwijl Rusland natuurlijk ook volstrekt onbetrouwbaar is. Rusland, Rusland heeft hen nu ook laten vallen. De Armeniërs wilden ook liever niet Rusland als bondgenoot. Maar ja, ze hadden geen andere. Hè. Je kunt niet naar Iran of je kunt niet naar Turkije. Ja. En, dus ze moesten daarmee doen. En, um, want het westen kwam toch niet uh, voor hen op. Dat, dat, dat is het probleem. Ja, ja tragisch. Heel tragisch. Uh, uh,
0: op jouw uh, in Nederland pagina vandaag in de Telegraaf. Ja. Uh, ik uh, wilde jou bedanken. En uh, volgende week gaan wij gewoon weer uh, verder. Dank je, ik, ik neem aan dat Kleist dan weer uh, terug is. Want ik, die had iets ingewikkeld. We zijn Kleist kwijt. Kleist kwijt. Kleist, waar ben je? <laughs> ja. Volgende week is Kleist er weer. Right.